0: Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen. Kann ein gesellschaftliches Ziel wie etwa der Klimaschutz über alle anderen gestellt werden? Stellt der Umgang mit der Klimakrise demokratische Grundfeste infrage? Wie sehr gefährden Wissenschaftsskepsis und Halbwahrheiten pragmatische Lösungsansätze? Diese und weitere spannende Fragen bespreche ich heute mit Konrad Paul Lissmann. Schön, dass Sie da sind.
1: Schön, dass ich da bin.
0: Herzlich willkommen. Mein Name ist Elisabeth Zehetner und ich darf durch den Podcast führen und stelle Euch zuallererst unseren heutigen Gesprächspartner vor. Konrad Paul Lissmann ist Professor im Ruhestand für Philosophie an der Universität Wien, Essayist, Literaturkritiker und Kulturpublizist. Er erhielt 2004 den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln. Er ist gefragter Interviewpartner im österreichischen Rundfunk und in den gehobenen österreichischen Pressemedien. Kontroverse Essays, Kommentare und Feuilletons der Tageszeitungen, der Standard, die Presse und der Wochenzeitschrift Profil behandeln aktuelle Fragen und Diskurse zu gesellschaftlichen Themen. Wir starten heute mit einem besonders spannenden gesellschaftlichen Thema, nämlich dem Klimawandel. Wie sehen Sie denn das Vorgehen der Klimaaktivisten? Braucht es diesen sogenannten zivilen Ungehorsam für maximale Aufmerksamkeit? Und welche Rolle spielen dabei die Medien?
1: Also wenn es um die mediale Aufmerksamkeit geht, sind natürlich so spektakuläre Aktionen, wie sie manche Aktivistengruppen, wie etwa die der letzten Generation, praktizieren sicher ein, ein gutes Mittel. Ich denke, man sollte aber die Klimabewegung nicht auf diese radikalen Gruppierungen reduzieren. Es gibt ja die breitere Bewegung Fridays for Future, die andere Strategien anwendet. Es gibt einen großen Diskurs in den Wissenschaften, in der Politik, es gibt grüne Parteien, die sich ja dem Umweltschutz und dem Kampf gegen den Klimawandel widmen. Das heißt, wir haben hier ein ganz breites Spektrum und dass wir uns so sehr fokussieren auf aktivistische Praktiken hat natürlich auch damit zu tun, dass die medial am einfachsten äh, zu verwerten sind. Über eine spekulär, spektakuläre Aktion äh, zu berichten äh, hat natürlich einen größeren Wert für Medien, als äh, sich mit differenzierten Argumenten äh, auseinandersetzen äh, zu müssen. Ob jetzt diese Aktionen, Sie sprachen von zivilen Ungehorsam, ob die in der Art und Weise notwendig sind, um auf Klimaprobleme aufmerksam zu machen, weiß ich nicht mehr, würde ich sagen, weil ich den Eindruck habe, dass momentan ja kein Thema so präsent ist, wie die Frage der Klimaveränderung, des Klimawandels, der, Klima, der Klimakrise und die Frage nach den Strategien, die wir einschlagen müssen, nach den Lösungsmöglichkeiten, die uns vielleicht noch offenstehen. Es gibt Weltklimakonferenzen, es gibt die Weltklimaberichte, die von allen Medien aufgegriffen werden. Also es wäre absurd zu sagen, wir brauchen spektakuläre äh, Aktionen des zivilen Ungehorsams, um auf ein Problem aufmerksam zu machen, äh, das ansonsten nicht gesehen wird. Ja. Ähm, das Zweite, ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff des zivilen Ungehorsams insgesamt, äh, äh, denn das würde ja bedeuten, dass in einer Demokratie der Bürger an sich äh, zum Gehorsam verpflichtet ist und äh, wenn der Staat das Falsche macht, dann muss er ungehorsam werden. Das ist nicht mein Verständnis von Demokratie, sondern in meinem Verständnis von Demokratie versuchen selbstbewusste und gleichberechtigte Bürger ihre Interessen auszugleichen und soweit es möglich ist und absehbar ist, das Beste für das Gemeinwohl zu erreichen. Das Konzept des zivilen Ungehorsams geht ja auf Situationen zurück, wo man einen undemokratisch-autoritären Staat auf der einen Seite hatte, der mit Unterdrückungsmechanismen arbeitet, gegen die man dann in Form also sagen, eines also nicht-legalen Widerstandes opponiert. Das mag in der DDR ganz wichtig und sinnvoll gewesen sein, aber in einer halbwegs funktionierenden Demokratie, glaube ich, gibt es vorerst noch andere Möglichkeiten, nicht zuletzt natürlich das Werben um Wählerstimmen für die eigene Sache, die man aus guten Gründen für die richtige hält.
0: Wir haben jetzt erst schon das Wort Omnipräsenz des Klimawandels gehört. Nehmen die Proteste eigentlich die jungen Menschen in Österreich noch mit? Oder ist es mehr schon eine Art veröffentlichte Meinung als die tatsächliche Meinung? Ich spiele da ein bisschen auch an auf diverse Jugendstudien. Ö3 hat ja auch vor kurzem erst eine veröffentlicht.
1: Ja, alle Jugendstudien zeigen, dass dieses von manchen Medien, ja nicht von allen, aber von manchen Medien gezeichnete Bild einer insgesamt sehr klimabewegten Jugend, dass dieses Bild nicht ganz richtig ist. Also breite Teile der jungen Menschen fühlen sich jetzt nicht unbedingt der Klimabewegung für gar nicht dem radikalen Aktivismus zugehörig, Uh, wahrscheinlich bewegen sich viel mehr junge Männer in Auto- und Motorradszenen als bei Fridays for Future. Uh, das heißt also, wir haben hier auch so ein bisschen eine eine verzerrte verzerrte Wahrnehmung, auch dass jetzt Klima und der Kampf gegen den Klimawandel ausschließlich eine Sache von jungen Menschen wäre, die um ihre Zukunft bangen, was ja nachvollziehbar ist, finde ich ebenfalls etwas ein, ein, ein schiefes Bild, weil sich ältere Menschen oder die Eltern dieser jungen Menschen genauso Sorgen machen und natürlich genauso nach Mitteln und Wegen trachten, um diesen sich beschleunigenden Klimawandel zumindest abzudämpfen und eben Strategien zu entwickeln, um die schlimmsten Effekte des Klimawandels abzufedern. Das heißt, diese Aktionen der letzten Generation haben nicht dazu geführt, dass wir ein tieferes Verständnis für die Klimaprobleme entwickelt haben, sondern wir diskutieren ja die ganze Zeit, sind das Akte am Rande der Kriminalität? Muss man Verständnis dafür zeigen, weil es sich um junge Menschen handelt? Würde man bei anderen politischen Intentionen ähnliche Maßnahmen auch gut finden? Oder sagt man, naja, solche Akte des Ungehorsams, des Widerstandes sind nur dann legitimierbar, wenn es um ein wirklich heeres Ziel geht, wie den Kampf gegen den, den Klimawandel. Die ersten Aktionen der Klimaaktivisten haben sich ja in Museen abgespielt, hat man darüber diskutiert, ist ein Bild beschädigt, wenn der Rahmen beschädigt ist oder doch nicht beschädigt. Das heißt, wir haben über tausend Dinge diskutiert nach diesen Aktionen, nur über eines nicht, über die Klimafrage. Und ich kann man nicht helfen. Also ich finde es kontraproduktiv, eine Aktion zu starten, um das Bewusstsein für Klimaprobleme zu heben und nichts anderes zu produzieren als Diskussionen, die mit dem Klima nichts zu tun haben.
0: Also man könnte de facto sagen, es lenkt ein bisschen vom Thema ab. Und wenn ich das richtig sehe, dann nützen ja diese Klimabewegungen zunehmend auch religiöse Muster. Kann man das, darf man das so formulieren, wenn die Apokalypse herbeigeschworen wird?
1: Teile der Klimabewegung, zumindest, bin ich bin immer sehr vorsichtig, weil es ist insgesamt eine breite Bewegung, die sehr viele unterschiedliche Facetten hat. Aber Teile der Klimabewegung benutzen tatsächlich eine religiöse Sprache. Das heißt nicht, dass jetzt Klima sozusagen die neue Religion ist, sondern sie benutzen eine religiöse Sprache, wenn man etwa von Klimasündern spricht. Ja. Das ist ein, ein, ein klassischer Terminus aus einer religiösen Moral. Der Sünder ist eigentlich derjenige, der gegen Gottes Gebote verstößt. Der Klimasünder ist derjenige, der sozusagen gegen die Erfordernisse eines guten Klimas verstößt. Und der Sinn des Begriffs Sünde besteht ja darin, das dann als individuelle Schuld anzurechnen. Der Sünder ist immer für seine Sünden und seine Taten verantwortlich. Der Klimasünder ist sozusagen derjenige, der das Verhängnis produziert, dem wir entgegengehen. Das ist jetzt nicht nur, weil es ein religiöser Terminus ist, für mich problematisch, sondern weil es einfach die Realität der Klimasituation verkennt, die ja nicht deshalb so ist, weil da ein paar Sünder auf der Welt herumlaufen. Und wenn man diese Sünder äh, bekehrte, dann wäre alles wieder in Ordnung. So funktioniert es ja nicht. Und äh, so ist auch nicht äh, die Klimakrise entstanden, ja, dass hier bösartige äh, Sünder Unwesen getrieben hätten, weil natürlich der Begriff der Sünde immer mit diesen moralischen Konnotationen Gut und Böse zusammenhängt. Und das lässt sich ja in dem Fall nicht sagen. Also das, was den Klimawandel produziert hat, nämlich die Industrialisierung, das war nicht jetzt etwas, das man sozusagen als... als, 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 als Bösartigkeit oder als moralisch Böse initiiert hat, sondern man wollte ja das Beste für die Menschen. Man wollte Wohlstand, man wollte Mobilität, man wollte Freiheit, man wollte Bequemlichkeit, also alles Werte, die wir an sich unterstützen, aber die Mittel und Wege, die man dafür gefunden hat in der ersten Phase der Industrialisierung, waren offensichtlich auch mit negativen Effekten behaftet, mit denen wir jetzt zu tun haben und zu kämpfen haben. Deswegen halte ich es zum Beispiel eben für, für nicht richtig, ja geradezu für kontraproduktiv das Ganze als Problem einer individuellen Moral darzustellen, wie es eben der Begriff der Sünde nahelegt. Das Gleiche ist mit dem Begriff der Apokalypse. Endzeiterwartungen gibt es in vielen Religionen in unterschiedlicher Ausprägung. Und diese Endzeiterwartungen haben auch ein, ein basales Narrativ, das in etwa darin besteht, zu sagen, so wie die Menschen leben, leben sie schlecht, leben sie im Zustand der vollendeten Sündhaftigkeit. Eigentlich haben sie einen Untergang verdient und wenn sie so weiter tun, werden sie auch untergehen. Aber es gibt einige Erwählte, die wissen, was zu tun ist, um die Welt zu retten. Vielleicht können nicht alle gerettet werden, aber die Gerechten können zumindest gerettet werden. Es gibt immer so das jüngste Gericht, zumindest in der christlichen Form der Apokalypse, wie sie in der Offenbarung des Johannes, Apok Apokalypse heißt ja Offenbarung, Ja, also das der Himmel ist auf das, was geschehen wird, auf den letzten Endkampf zwischen Gut und Böse. Das sind natürlich geschichtsmächtig gewordene Narrative, überhaupt keine Frage, aber ich glaube, auch die lenken uns ab von den konkreten Problemen der Klimasituation weil sozusagen der große Endkampf, das große Ende, der große Zusammenbruch, die große Katastrophe, nach der die Menschheit ausgetilgt sein wird, das steht nicht am Ende des Klimawandels. Ich habe mal geschrieben, also diese Katastrophe-Vorstellung ist viel zu harmlos. Das geht einfach davon aus, wenn wir so weiter tun, ist irgendwann einmal alles zu Ende. Das wird es aber nicht spielen, sondern ganz im Gegenteil. Wenn wir so weiter tun, wird es beinharte Verteilungskämpfe gehen. Die Menschheit wird nicht untergehen, sondern sie wird sich aufreiben im Kampf um lebenswerte Räume, um die letzten Ressourcen. Und das gilt es zu verhindern, nicht den Weltuntergang.
0: Jetzt... Äh haben wir teilweise auch äh, den Fall, äh, dass sich die Wissenschaft genau mit diesen Weltuntergangsszenarien solidarisiert bis zu einem gewissen Grad, sich auch dann zu Klebeaktionen und Ähnliches dazustellt. Ähm, wie sehen Sie das? Wird das nicht die so dringend notwendige wissenschaftliche Erkenntnis äh, untergraben, beziehungsweise diese Wissenschaftsskepsis, die wir in Österreich haben, noch verstärken? Ja, es
1: ist eine heikle Frage. Natürlich hat jeder Wissenschaftler das Recht, als Bürger äh, an politischen Aktionen teilzunehmen, wie er es äh, für richtig hält. Es gibt auch das demokratisch verbriefte Demonstrationsrecht, das ich sehr, äh, für sehr wichtig halte äh, und äh, es muss jeden unbenommen sein, egal in welcher Funktion er ist, äh, dieses Recht für sich in Anspruch zu nehmen, für die Sache, die er für richtig hält. Etwas anderes ist es, wenn manche Kollegen aus der Wissenschaft suggerieren, sie wüssten ganz genau, was kommen wird. Und es ist gleich so ein wissenschaftlicher Konsens, dass man nur mit radikalsten Maßnahmen etwas verändern kann, wobei auch völlig unklar ist, was diese radikalsten Maßnahmen jetzt wären. Und ich denke, dass hier mitunter sozusagen das ja, durchaus begrüßenswerte politische Engagement dann vielleicht doch auch dann den, den, den wissenschaftlichen Blick ein wenig trübt. Also ich bin vielleicht der eher etwas altmodischen gehöre eher dieser altmodischen Richtung an, die mal davon ausgeht, wie das Max Weber formuliert hat, dass Wissenschaft als Wissenschaft prinzipiell wertfrei sein muss. Es geht darum, festzustellen, was ist. Es geht darum, aufgrund der Daten, die wir zur Verfügung haben, Modelle zu entwickeln, Prognosen zu entwickeln, aber gleichzeitig auch zu wissen, dass in den Modelle und Prognosen und man kann als Wissenschaftler natürlich sagen, wenn das und das geschieht, wird das und das die Folge sein. Aber ob wir das jetzt tun oder ob wir das nicht tun, das sind letztlich politische Entscheidungen, die den souverän nämlich dem Volk, auch nicht aus der Hand genommen werden dürfen in der Demokratie. Ich halte auch nichts davon, dass Wissenschaft glaubt, Menschen bevormunden zu müssen. Da würden wir zurückfallen in Konzepte einer Expertokratie, die wir schon hatten und die dort, wo man sie versucht hat, auch nicht besonders erfolgreich waren.
0: Ich darf vielleicht bei der Frage gleich noch mit einer anderen nachhaken, weil das Thema Bevormundung ist ja auch, manche wünschen sich ja die zunehmende Verrechtlichung dieses ganzen Themas. Sprich, es gibt Erwartungen an den Verfassungsgerichtshof, dass dann die Klagen zum Klimaschutz mehr oder minder jene Rechte schaffen, die politisch halt nicht konsensfähig sind?
1: Ich kann auf der einen Seite das natürlich nachvollziehen, dass sozusagen der Beruf, die Berufung auf die Verfassung und die Funktion eines Verfassungsgerichtshofs der Demokratie ist eminent wichtig, überhaupt keine Frage. Und auf der anderen Seite sehe ich auch mit einer gewissen Besorgnis die Tendenz, politische Fragen, die eigentlich politisch gelöst werden müssten oder wo Entscheidungen auf einem politischen Wege herbeigeführt werden müssten, die einfach zu einer Rechtsfrage zu machen und eben von einer bestimmten Auslegung der Verfassung oder von einer bestimmten Auslegung, dessen, was wir als Menschenrecht äh, äh, definieren, äh, dann bindende Maßnahmen abzuleiten, äh, die dann überhaupt keinen politischen Diskurs oder keine politische Entscheidungsfindung, keinen Kampf um Mehrheiten mehr äh, erfordert. Auch das könnte man, wenn also, diese Verrechtlichung zu sehr äh, um sich greift, äh, hätten man dann sonst also, zwar keine Expertokratie, also nicht die Beformung durch die Wissenschaft, sondern auf der anderen Seite würden dann die Richter und die Gerichte die Entscheidungen übernehmen, die eigentlich die Politik treffen müsste. Jetzt ist mir schon klar, dass es immer eine heikle Sache ist, denn natürlich müssen sich Regierungen an die äh, verfassungsmäßig verbrieften Rechte halten und sich da auch daran orientieren. Auf der anderen Seite wissen wir, dass natürlich auch das, was wir jetzt als Recht verstehen, als Menschenrecht verstehen, als Anspruchsrecht äh, verstehen, dass das durchaus auch wandelbar ist und äh, äh, natürlich auch äh, je nachdem, wie sich die Gesellschaft äh, entwickelt, äh, äh, veränderbar äh, ist, äh, sodass der Kampf um die Interpretation dieser Rechte ist ja selber ein politischer äh, Kampf. Äh, das heißt, jetzt äh, plötzlich so so etwas wie ein Menschenrecht auf ein intaktes Klima in 50 Jahren äh, zu fordern, äh, ist ein Gedanke, äh, der in der Art und Weise äh, vor Jahren oder vor Jahrzehnten oder gar bei der, in den Gründungsdokumenten der Menschenrechte im späten 18. Jahrhundert nie hätte gedacht werden können, weil Zukunft in dieser Art und Weise noch keine Rolle spielte. Äh, jetzt muss man natürlich sagen, aber für uns spielt Zukunft eine Rolle, weil wir eben in ganz anderer Art und Weise in das Gefüge von Natur, von Umwelt, von Klima eingegriffen haben als die Menschen des 18. Jahrhunderts. Das ist vollkommen unbenommen, darauf muss auch das Recht reagieren, auch das ist richtig, aber auch hier glaube ich, dass das Verfassungsrecht, die sozusagen Verfassungs, die Verfassungsgerichtshöfe oder die obersten Gerichtshöfe in erster Linie darauf zu achten haben, dass die politische Gesetzgebung nicht gegen die Verfassung verstößt. Sie sollte eigentlich nicht selber in dieser Weise aktiv werden. Und auch wenn sie angerufen werden zu so einer Angelegenheit, weiß ich nicht, ob das immer dann, von den Gerichten entschieden werden muss oder ob das nicht dann auch zurückgespielt werden kann an die Politik, weil es letztlich um eine politische Entscheidung und Konsensfindung gehen muss. Das heißt also, wir haben hier schon, also diese Klima, dieser Klimawandel stellt natürlich aufgrund seiner Intensität und seiner Dringlichkeit auch demokratische Verfahren und Institutionen bis zu einem gewissen Grad, oder, oder sagen wir es anders, führt auch zu einer Neuinterpretation dessen, was wir als Demokratie, als demokratisches Verfahren bezeichnen. Sehr oft wird ja argumentiert, dass der Zeitdruck so groß ist, dass wir für langwierige parlamentarische Auseinandersetzung eben nicht mehr die, die notwendige Zeit haben. Ich bin da eher skeptisch, weil die Erfahrung auch zeigt, dass auch in Notsituationen Demokratien sehr wohl in der Lage sind, rasch und angemessen zu reagieren, ohne die Verfassung gleich verlassen zu müssen.
0: Generell gibt es ja in der Gesellschaft immer den Widerstreit von mehreren Zielen. Und die Frage ist jetzt, kann ein Ziel, nämlich in dem Fall der Klimaschutz, zum Beispiel über alle anderen Ziele wie Wohlstand, Arbeitsplätze oder soziale Absicherung denn überhaupt gestellt werden?
1: Also wenn jetzt die klimatische Bedrohung so groß wäre, dass tatsächlich das Überleben aller gefährdet wäre, würde man natürlich sicher sagen, in so einer Situation gibt es eine Priorität. Ja, es ist völlig klar. Es ist so wie im individuellen Leben. Ja, Also wenn ich plötzlich in einer Situation bin, wo mein Leben gefährdet ist, denke ich nicht daran, ob ich morgen Kaviar mit Sekt frühstücken soll oder doch lieber was anderes. Ja, sondern da werden eindeutig Prioritäten äh, gesetzt. Und in diesem Sinne sehe ich schon, äh, dass der Klimafrage ein, ein gewisser Vorrang eingeräumt werden muss, weil es einfach um die Grundlagen unseres Lebens und äh, Zusammenlebens geht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich völlig richtig, dass eine moderne Gesellschaft so komplex ist, dass sie sich nicht auf eine auf eine Frage reduzieren äh, äh, lässt. Und vor allem gewinnen wir ja auch wenig, ähm, äh, wenn wir eine Klimapolitik einschlagen, die vielleicht... Äh in 50 oder 100 Jahren dem Klima nützlich sein mag, aber jetzt zur totalen, zu totalen, sagen wir mal, sozialen Verelendigung, zu Armut, zu sozialen Konflikten, die niemand haben, haben will, führen würde. Aber das ist eben die große Kunst, ja, hier diese Balance zu halten zwischen dringlichen notwendigen Maßnahmen und aber gleichzeitig auch natürlich darauf zu achten, dass die Bedürfnisse der jetzt lebenden Menschen natürlich auch eine bestimmte Rolle spielen, die nicht einfach mit, mit dem Verweis, aber die Zukunft, ja, ignoriert werden dürfen.
0: Das ist nicht nur eine schwierige Aufgabe, glaube ich, für die Politik, sondern jeder Einzelne von uns ist gefragt, weil sehr oft haben wir ja auch dieses Spannungsfeld zum Beispiel zwischen Klimaschutz und Naturschutz und man sagt dann sehr gerne, naja, Klimaschutz ist schön und gut, aber das Tier ist wichtiger oder in diesem Lebensraum soll alles unberührt bleiben. War nicht Heimbuch auch in Wahrheit in der Vergangenheit so ein Paradebeispiel und letztlich dann ein Stolperstein aus heutiger Sicht für die Energiewende?
1: Ja, das ist natürlich eine paradoxe Entwicklung gewesen. Es ging hier um ein Wasserkraftwerk, also Paradebeispiel für die Gewinnung erneuerbarer Energie, das nicht gebaut wurde, weil immer natürliche Umgebung, ein natürliches Biotop erhalten werden sollte. Ich halte das tatsächlich bis zu einem gewissen Grad für einen nicht marginalen, sondern sondern bedenkenswerten Konflikt. Ich würde überhaupt mal vorschlagen, nicht immer von Klimaschutz zu sprechen. dem das Klima braucht nicht geschützt werden. Das ist, wie es ist, und das wird sein, wie es sein wird. Sondern es geht natürlich um Menschenschutz. Wir wollen klimatische Verhältnisse, die uns ein gutes Leben ermöglichen. Und sehr oft sind wir bereit, natürlich genau um uns in dieser Art und Weise zu schützen, andere Formen tierischen und pflanzlichen Lebens nicht zu schätzen und nicht zu achten, beziehungsweise äh, äh, unserem Paradigma äh, des Menschenschutzes ähm, äh, unterzuordnen. Jetzt kann man natürlich sagen, das sagen ja auch sehr viele Wissenschaftler völlig zu Recht, eine bestimmte Form von Biodiversität ist selber ein Beitrag zum Klimaschutz. Das ist zweifellos ganz, ganz richtig. ja. Und gleichzeitig sagen wir aber auch, na ja, aber wir brauchen erneuerbare Energien. Wir brauchen zum Beispiel Wasserkraftwerke, ja? Das heißt, ich muss große Gebiete der Überflutung preisgeben. Das ist etwa in China passiert. Da werden Millionenstädte umgesiedelt, weil man einen riesen Staudamm erbaut. Und da werden also riesige Biotope, Flächen de facto im Wasser versenkt. Wir kennen die Debatten um die Windräder, ja, die ja nicht nur aus ästhetischen Gründen an manchen Orten nicht gerne gesehen werden, sondern weil sie natürlich auch für die dort lebenden Tiere ein riesiges Problem darstellen, vor allem wenn das tatsächlich flächendeckende Windparks sind. Und ich finde, man sollte sich um diese Probleme nicht herumreden. Ja, es gibt in bestimmten Bereichen decken sich Klimaschutz und Naturschutz und in bestimmten Bereichen werden die oder geraten die in Konflikt und werden auch weiterhin in Konflikte geraten. Ein kleines marginales Beispiel am Rande, Greta Thunberg hat an einer Demonstration beteiligt gegen das Aufstellen von Windparks in Nordeuropa, weil diese Windparks, die traditionelle Rentierzucht der dort, in, der dort lebenden, von, diesen, von dieser Rentierzucht lebenden Samen, gefährdet hätte, also der, der dort lebenden Bevölkerung. Und da haben wir schon so einen, so einen Konflikt. Ja, also was hat jetzt Vorrang? Kann ich sozusagen die Tradition, das Interesse, die Lebensgrundlagen von Tausenden von Menschen ignorieren? Und sagen aber, das Klima erfordert es, dass dort jetzt Windräder aufgesperrt, gesperrt werden, aufgebaut werden. Oder muss ich sagen, ja, es gibt eben hier Konflikte, die ich anders moderieren muss und wo ich noch andere Lösungen suchen muss. Das ist im lokalen Bereich nicht einfach. Es sind natürlich noch lokale Ereignisse. Und das ist auch im globalen Maßstab nicht einfach.
0: Ich greife das Stichwort global gleich auf. Es gibt ja die Studien, die zeigen, dass Österreich ungefähr 0,2 Prozent des globalen CO2-Ausstoßes verantwortet. Muss nicht, wer das Weltklima retten will, eine globale Lösung suchen? Und wird das irgendwann gelingen?
1: Äh, naja, äh, theoretisch äh, natürlich ja. Deswegen gibt es ja auch die Weltklimakonferenzen, äh, wo sich ja also sozusagen alle Staaten einstellig eingeben und äh, die potenten Unternehmen aus dem Energiesektor, um, um diese Fragen zu diskutieren. Das ist völlig klar, das Klima, das liegt im Wesen des Klimas, ist ein globales Phänomen. Ja. Lokal handelt es sich immer nur um Wetterereignisse. Ja. Und deswegen ist es natürlich völlig richtig zu sagen, also auch noch die rigidesten Maßnahmen in Österreich oder in Deutschland ja, sogar in Europa werden das Klima als solches nicht retten. Sie können natürlich einen bestimmten Beitrag leisten, genau in dem Maßstab. Also Österreich wird genau in dem Maßstab von, was er sich unter ein Prozent, einen bestimmten Beitrag zur Stabilisierung der Klimasituation leisten können. Und da kann ich nur sagen, so wenig es ist, es ist immer besser als gar nichts. Das heißt also, ich würde das nicht als Argument gebrauchen, um zu sagen, tun wir nichts, weil solange die anderen die großen Verschmutzer sind, dann giert uns das nicht. Natürlich wird sich das Klima dramatisch erst dann stabilisieren oder merkbar stabilisieren, wenn die großen CO2-Produzenten wie China, wie Indien, wie Russland, wie USA generell auf einen anderen Kurs umschwenken. Das wird noch Jahre oder Jahrzehnte dauern, bei allen Bemühungen. Und deshalb wird's auch, ist es so dramatisch überzeichnet, zu sagen, es muss in Österreich sofort was passieren, sonst geht die Welt unter. Also das ist auch eine, eine, eine unglaubliche Selbstüberschätzung. Auf der anderen Seite würde ich sagen, dass sehr viele dieser Maßnahmen, die wir ins Auge fassen müssen, um auch die Klimasituation zu entschärfen, aber auch Maßnahmen sind, die unter anderen Gesichtspunkten äh, äh, sinnvoll wären. Ja, man muss auch nicht alles mit dem Klima äh, argumentieren und das hat dann sehr wohl so könnte man sagen, lokal eine große Bedeutung. Also etwa die Bodenversiegelung in Österreich zu stoppen. Ja? Das wird das Weltklima nicht retten, aber es wird insgesamt die Situation in diesem Land, die ökologische Situation in diesem Land verbessern oder in neue Technologien zu investieren. Das wird das Weltklima auch nicht retten, aber es wird vielleicht den einen oder anderen Weg eröffnen, wie man die gravierendsten negativen Auswirkungen des Klimawandels auf lokaler Ebene vielleicht bekämpfen könnte. Oder die Entspannung der Verkehrssituation. Es kann ja keiner glücklich sein, in einer Stadt zu leben, die nach wie vor vom Automobil- und Individualverkehr dominiert wird. Das heißt also, das hat jetzt Natürlich auch Auswirkungen auf das Klima, aber es hätte vor allem auch positive Auswirkungen auf die jetzt real existierenden, lebenden Menschen. Und ich denke, man sollte viel mehr, wenn man etwas verbessern will, nicht mit diesen apokalyptischen Szenarien und mit Verzichtsappell arbeiten, sondern eher auch mit Hinweisen darauf, welche... Verbesserung es an Lebensqualität es mit sich bringen würde, wenn man Maßnahmen setzte, die vielleicht nicht das Weltklima retten wären, aber doch einen Beitrag leisten könnten, um die ökologische Situation hier vor Ort auch zu entspannen.
0: Einen Beitrag kann jedenfalls Technologie leisten, vor allem auch in der Anpassung äh, an den Klimawandel. Wie sehen Sie das? Wird Technologie die Welt retten oder neigen wir dazu, Technologien zu verschmähen? Stichwort grüne Gentechnik. Äh,
1: naja, das ist immer so eine heikle äh, Sache. Also, auch die Technologie wird, äh, oder die Technik wird die Welt nicht retten. Vor allem, weil Technik genauso ein schwammiger, undifferenzierter Begriff ist, wie jetzt sagen wir Wissenschaft oder was auch immer. Es gibt natürlich unterschiedlichste Technologien. Ja. Auch die Vernichtungstechnologien der Militärs sind hochentwickelte Technik und die tragen nichts zur Weltrettung bei, sondern nur zur Weltzerstörung. Das heißt, da muss man vorsichtig sein. Aber ich gehe schon davon aus, das wird ja auch getan, ja, dass auch hier die Debatte in die falsche Richtung läuft. Es geht ja nicht um entweder-oder. Es geht ja nicht um entweder Verzicht oder Untergang oder entweder Technik oder keine Technik. Sondern es geht auch hier darum, die richtige Mischung zu finden und eine ganze Reihe von Folgen des Klimawandels, die wir nicht mehr aufhalten können. ja, Denn auch wenn es uns gelänge, was ja ohnehin niemand mehr glaubt, die Erderwärmung etwa äh, bei 1,5 oder 2 Grad einpendeln äh, zu lassen, wird das Auswirkungen haben auf das Klima? Äh, wird das in bestimmten Bereichen äh, der Erde negative Konsequenzen haben, äh, denen man sich natürlich auch mit Formen äh, moderner Technologie äh, äh, stellen muss? Und das, das reicht von großflächigen Anpflanzungen von, von, von Plantagen, von Wäldern, von Gräsern, weil wir die ja wunderbarer CO2-Speicher sehen, bis hin dann zu tatsächlichen technischen Lösungen der CO2-Lagerung oder auch wie man eben sozusagen dann durch das Klima bewirkte, Extremwetterereignisse auffängt, wie man sich äh, davor schützt, äh, wie man Landschaften umgestaltet, um etwa bei Flutgefahren äh, nicht in dramatische Katastrophen äh, zu stürzen. Und das hat alles natürlich auch mit Ingenieurskunst, mit ba Baukunst, mit Wasserbaukunst, äh, mit diesen Technologien äh, 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 zu tun. Äh, das heißt, es wird uns gar nichts anderes übrig bleiben, ja, als natürlich äh, nach technischen Möglichkeiten äh, zu Suchen. Auf der anderen Seite wissen wir aber nicht zuletzt aus der Geschichte der Industrialisierung selbst, ja, dass es kaum eine Technologie gibt, die nicht auch ihre Schattenseiten äh, hat. Ja. Und äh, sogar bei grüner Technologie, wir sprachen vorhin von den Windrädern, ja, also die stellen einen veritablen Eingriff in Ökosysteme dar, äh, die brauchen Betonsockel, äh, deren Produktion unglaublich viel CO2 freisetzt. Das heißt also auch hier haben wir Schattenseiten einer an sich begrüßenswerten Technik oder denken wir an die Hoffnungen, die viele auch im Bereich für die Bewältigung der Klimakrise in die Digitalisierung setzen, in künstliche Intelligenz. Momentan ist die künstliche Intelligenz einer der größten Energie- und damit CO2-Treiber auf dieser Erde. Das heißt, es ist manchmal tatsächlich so, dass das Instrument, mit dem wir etwas lösen wollen, selbst zu dem Problem, das gelöst werden soll, etwas, etwas beiträgt. Und deswegen bin ich hier also gegen jede Form von Dogmatisierung und gegen jede Form von Einseitigkeit. Wir müssen einen ziemlich radikalen Sinn offen sein hier.
0: Ich greife das Stichwort Einseitigkeit auf, weil Ihr neuer Bestseller, lauter Lügen, beschäftigt sich mit den Themen Halbwahrheiten, Meinungsblasen, Propaganda, Euphemismen, Fake News, Verschwörungstheorien. Eine kurze, schwere Frage, wie entkommen wir diesen, Beziehungsweise was braucht es, damit wir diese Verschwörungstheorien durchschauen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es dafür so viel braucht. Ja. Ich gehe davon aus, dass viele Menschen Verschwörungstheorien sozusagen propagieren oder, 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 oder sich die auch zu Gemüte führen im Wissen, dass das ohnehin nicht stimmt. Ja. Aber es sind natürlich abstruse Szenarien, wir kennen das ja aus unserer Lust an Science-Fiction-Filmen äh, zum Beispiel, dass abstruse Szenarien natürlich einen gewissen auch Lustfaktor äh, äh, beinhalten. Äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, äh, wir brauchen tatsächlich, äh, äh, wie soll ich sagen, eine, eine äh, gediegene Grundbildung, heute mehr denn je, um in dieser Form von, oder in dieser Welt, wo ja Informationen unterschiedlichster Qualität, und das reichen eben von blanken Propagandalügen bis eben zu Halbwahrheiten, die ja besonders heikles, heikle Sache sind, ja, um damit umgehen zu können. gefeit davor ist niemand, je raffinierter solche Halbwahrheiten einherkommen und so und so, so ein Gefährdeter ist man auch. Wir alle wissen, auch eine, eine faktenbasierte Statistik kann völlig unterschiedlich interpretiert werden. Wer welche Zusammenhänge aufzeigt, die für diese Interpretationen notwendig sind, ist dann zum Teil auch wieder eine politische Frage. Das heißt, man muss auch ein bisschen Augenmerk darauf legen, uns selber, ich sage jetzt nicht nur jungen Menschen, ist also ja niemand gefeit. davor, war uns selber beizubringen, die Genese von solchen Informationen zu verfolgen, um zu einem halbwegs, halbwegs brauchbaren Urteil darüber zu kommen. Und wahrscheinlich ist es auch hier, wie immer, wenn es um demokratische Meinungsbildung geht ganz, ganz lehrreich, sich einfach offen mit den Argumenten der anderen auseinanderzusetzen, denn die stellen immer das notwendige Korrektiv dar. Das war ja von dem berühmten liberalen Philosophen John Stuart Mill das wichtigste Argument für die Meinungsfreiheit, nämlich Fortschritt ist nur dann gewährleistet, wenn es einen offenen Austausch der Gedanken gibt unter der Voraussetzung, dass auch der andere womöglich, und sei es auch nur in einem Wahrscheinlichkeitsbereich von 0,01 Prozent, ja doch recht haben könnte. Und auf das Argument, das dann richtig ist in der Verschwurbelten Theorie des anderen zu verzichten, das würde uns eigentlich am Erkenntnisfortschritt hindern. Das heißt, es geht gar nicht so darum, gar nicht darum, jetzt angststarr Gegenüber Verschwörungstheorien oder Fake News zu sein, sondern die große Gefahr besteht darin, dass man glaubt, man weiß eh, was richtig ist und kapselt sich sozusagen in seiner Überzeugungsblase ein. Das wäre nur dann keine Gefahr, wenn die Leute, die sich in der Überzeugungsblase einkapseln, immer wirklich recht hätten. Das ist aber selten der Fall oder eigentlich nie der Fall. Deswegen, das, das Wichtige ist sozusagen, dass diese, diese Blasen zum Platzen zu bringen.
0: Das wäre ja quasi schon eine Antwort auf meine äh, Frage, die ich Ihnen jetzt stelle, die all unsere Gäste bekommen, nämlich was wäre ein Appell oder eine Empfehlung, um die aktuelle Klimakrise ein bisschen in den Griff zu bekommen und äh, positive Maßnahmen voranzutreiben?
1: Ja, das wäre schon, wie Sie richtig sagen, eine Antwort gewesen. Ansonsten bin ich jetzt nicht der Typ, der an andere appelliert. Ich halte Menschen für... Erwachsen genug, sie werden schon wissen, was sie zu tun haben. Sie brauchen nicht den Appell eines Philosophen.
0: Was macht denn ein Philosoph persönlich? Was ist ein persönlicher Beitrag eines Philosophs zum Thema Klima- und Umweltschutz?
1: Naja, viele Möglichkeiten habe ich nicht. Ich kann meinen Privatchat leider nicht verkaufen. Das würde ich sofort tun. Nein, wo immer es geht, benutze ich öffentliche Verkehrsmittel. Ich verweigere mich fast vollständig dem Streamen von Filmen und von Videos und ich fahre 6000 Kilometer im Jahr mit dem Rad.
0: 6000 Kilometer mit dem Rad, das ist, glaube ich, eine gute Vorgabe und ein Anreiz für uns alle. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben. Die Zeit ist tatsächlich wie im Flug vergangen bei einem sehr, sehr spannenden Gespräch und es bleibt auf jeden Fall bei mir hängen, offen sein für die Meinungen anderer und das kritische Denken nicht vernachlässigen, dann können wir auch mit Optimismus diese Klimakrise bewältigen. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Ich danke Ihnen. Wir sagen herzlichen Dank, dass ihr wieder bei Ökologisch dabei wart und wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan
0: Tesch.